0: Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten zwei oder drei Sonntagen. Die Kraft der Gottesfurcht. Die Kraft der Gottesfurcht. Und ich würde gerne einen Text vorlesen, um den es heute gehen wird und wo sich auch die Thematik dann auch in den nächsten Wochen dann darauf bezieht. Ich lese aus dem zweiten Timotheusbrief, die Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus an den Timotheus. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Und ich würde gerne in diesen nächsten drei Predigten davon schwärmen, von dieser Gottesfurcht und welche Kraft darin liegt, die Furcht des Herrn. Das ist vielleicht ein Begriff, wo man sagt, spontan kommt da bei mir jetzt keine Begeisterung auf oder ich kann noch gar nichts damit, zu, damit äh, empfinden oder damit verbinden, aber ich würde gerne Gott bitten, dass er uns das Herz öffnet und aufschließt, dass das, was er uns damit zu sagen hat, dann auch diese Kraft entfalten kann. Herr Jesus, und danke ich dir, dass wir deine Gemeinde, deine Kirche sind und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, um zu verstehen, was dir auf dem Herzen brennt dass du uns als Gott vor Augen gemalt hast oder dass du dich, Gott, uns erkennbar gemacht hast, wie wir es gerade gesungen haben. Wir können dich sehen in der kleinsten Blume und in dem großen Universum. Wir dürfen erschaudern vor dir, erstaunen, erschrecken, begeistert sein von dir. Und das alles bewirkt eine unwahrscheinliche Kraft und das sagt dein Wort zu uns. Und wir wollen dem auf die Spur gehen und dich bitten, dass du jetzt wirkst unter uns, dass du alles, ja, was auch, das behindern möchte, hinwegnimmst und dass wir jetzt ganz offen dem lauschen können, was du sagen möchtest. Und gebrauche mich, Herr, auch in aller Schwachheit für das, was du gesagt und getan hast. Ich will deinem Wort gehorsam sein. Amen. Amen. Der Vers 5 ist das, der mich hier auch inspiriert hat. Da geht es um einen äußeren Schein von Gottesfurcht, der gepaart ist mit ganz großer Kraftlosigkeit. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, aber deren Kraft verleugnen sie. Sie verleugnen die Kraft von Gottesfurcht. Und daher kommt auch dieser Predigtitel, Der Kraft der Gottesfurcht. Und ich sehe da etwas ganz Positives erstmal, etwas ganz Verheißungsvolles. Denn offenbar liegt ja in der Gottesfurcht eine unwahrscheinliche Kraft. Sonst müsste man sie ja nicht verleugnen. Es liegt eine Kraft in einer Gottesfurcht, die man offenbar verpassen kann. Man kann also durchs Leben gehen, auch durchs christliche Leben gehen und die Kraft verpassen, die Gott uns verheißen hat. Die Quelle nicht anzapfen. Das wäre doch schade, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der nicht gerne Dinge verpasst, sondern sie auch gerne genießt. Deswegen habe ich gedacht, wir machen uns da einfach mal auf die Spur ähm, und wollen sagen, hier liegen Schätze verborgen, die wollen wir einfach mal bergen. Und wir nehmen es ja echt dreimal, mindestens drei Predigen dafür Zeit, weil das kannst du mit einmal gar nicht abhandeln. Ich komme also von dieser positiven Seite und lerne zuerst mal, Gottes Furcht ist eine Kraftquelle. Und so möchte ich mit euch nachdenken, worum es dabei geht, aber auch worum es dabei nicht geht. Diese Sätze, die der Timotheus, die der Paulus an den Timotheus schreibt, die klingen ja erstmal sehr, sehr düster. Und sie klingen auch sehr danach, als hätte Paulus irgendwie schon geguckt, was 2023 so los ist und hätte den Brief heute geschrieben, so, ne? so rückblickend an den Timotheus und nicht im Jahr 63, wie es in der Wirklichkeit war. Und ich vermute, dass es in diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte, die zwischen der Abfassung von dem Brief und heute dazwischen liegen, jeder Prediger gedacht hat, der schreibt von uns, der schreibt von uns und das muss auch so sein. Jede Generation glaubt, dass die Ankunft von Jesus sehr nahe ist. Und das auch zu Recht, weil Johannes hat ja auch gesagt, Kindlein, es ist die letzte Stunde. In jeder Generation achten wir auf die Zeichen der Zeit. In jeder Generation sehen wir Dinge, wir sehen Sünde, wir sehen manches, was mit diesen Zeichen übereinstimmt, die beschrieben sind, die kurz zuvor geschehen, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und auch Jesus hat ja gesagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht, seid bereit, seid vorbereitet und von daher glaube ich, dass in den 2000 Jahren Kirchengeschichte keiner umsonst gepredigt hat, auch wenn es im Jahr 570 noch nicht so dabei war und 1790 auch nicht und 2022 auch noch nicht, trotzdem sollen wir alle Zeit bereit sein. Also es klingt wirklich sehr nach unserer Zeit. Es geht hier um eine ungesunde Selbstverliebtheit, die da zu sehen ist. Es geht um so einen ganz starken Individualismus. Ich, mir, meiner, mich, es muss mir gut gehen. Es geht um Geldgier, es geht um Undankbarkeit, Lieblosigkeit, Ungehorsam, Respektlosigkeit, diese ganzen Dinge, das Vergnügen mehr zu lieben als Gott. Und ich glaube, das alles beschreibt unsere Zeit sehr gut. Aber jetzt kommt ein Hammer. Der Paulus schreibt nämlich nicht, das alles sind Leute, die sich dem Atheismus verschrieben haben. Oder das sind alles Leute, die Satanisten vielleicht sind. Sondern er beschreibt, sie bekennen sich zur Gottesfurcht. Sie haben einen äußeren Schein der Gottesfurcht. Wir reden von religiösen Menschen. Wir reden von Menschen, die gläubig sind. Und je nachdem, welcher geistlichen Tradition sie angehören oder angehört haben, besuchen sie vielleicht Gottesdienste. Sie zünden vielleicht Kerzen an, sie singen Lieder, sie heben vielleicht die Hände, sie bekreuzigen sich, sie sprechen Tischgebete, sie sprechen das Vaterunser, sie feiern Eucharistie, das Abendmahl, sie verehren vielleicht Heilige oder veranstalten Prozessionen. Ganz viele Dinge, die äußerlich stattfinden. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht. Sie sind fromme Leute. Es geht um religiöse Äußerlichkeiten und um ein Leben, das bei aller Frömmigkeit doch von ganz großer Kraftlosigkeit geprägt ist. All das Äußerliche, all das Religiöse bewirkt nämlich gar nichts. Es bewegt gar nichts, es hat keine Kraft. Und diese religiösen Menschen, so schreibt es der Paulus, die verleugnen die Kraft der Gottesfurcht durch ihr Leben. Sie laufen nicht herum und posaunen heraus, übrigens, ich verleugne die Kraft der Gottesfurcht, sondern ihr Leben redet lauter als die Worte, die sie sagen. Und aus ihrem Leben zeigt sich, die gehen vielleicht irgendwo hin, die betätigen sich religiös, aber das Leben spricht lauter. Da ist dann diese ganzen Dinge: Egoismus, schädliche Neigungen, Selbstverliebtheit, Eitelkeit, Gier, diese ganzen Dinge. Ihr Lebensstil leugnet das, was sie eigentlich äußerlich tun. Wir führen doch ein religiöses Leben, aber das ist keine Kraft. Und Paulus schreibt an den Timotheus noch einen anderen Text, denn der kommt uns auch erstmal seltsam vor. Aber hier wird etwas ganz Ähnliches beschrieben. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 10, da schreibt er an die Frauen, aber ich würde es jetzt mal ganz allgemein sehen. Genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen oder kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen, sondern sich dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun, denn das ist der wahre Schmuck von Frauen oder Menschen, die sich zur Ehrfurcht vor Gott bekennen. Also im ersten Text geht es um Menschen, äußerlich, wo es äußerlich fromm aussieht, aber die Kraft der Gottesfurcht ist überhaupt nicht erkennbar, dass sie verleugnen die Kraft der Gottesfurcht. Und hier lesen wir von Frauen, die Gutes tun und die sich zur Gottesfurcht bekennen. Ich dachte, was für ein Unterschied. Beides Mal geht es um Gottesfurcht. Die einen verleugnen sie, die anderen bekennen sich dafür. Und was diese beiden Stellen verbindet, sind ja die Äußerlichkeiten. Bei beiden geht es um Äußerlichkeiten. Die einen, die tun religiöse Dinge. Und hier geht es um Mode, um Accessoires, um Haare, Flechten und dergleichen. Und da sagt Paulus, das soll nicht euer Fokus sein. Daran sollt ihr nicht erkennbar sein. Das sollt ihr nicht in den Mittelpunkt stellen. Sondern eure oh, Gottesfurcht soll sichtbar sein. Und die wird deutlich indem diese Frauen, diese starken, kraftvollen Frauen da Gutes getan haben. Es gibt also ein Bekennen von Gottesfurcht, Gottes Gottesfurcht Gottes und ein Verleugnen von Gottesfurcht. Das heißt, es gibt ein Christsein mit Kraft und es gibt ein Christsein ohne Kraft. Offenbar, oder? Kann man doch so nachvollziehen. Und was entscheidend ist oder was entscheidend damit zusammenhängt, ist die Gottesfurcht. Das Christsein ohne Kraft lebt ohne Gottesfurcht und das Christsein mit Kraft lebt mit Gottesfurcht. Ich merke, eure Begeisterung ist noch überschaubar, aber <lacht> es wird werden. Wir werden uns dem Ganzen nähern. Was bedeutet denn Gottesfurcht? Ich schaue erstmal an, was Gottesfurcht nicht ist. Manchmal hilft es ja zu sehen, was es nicht ist, damit man vielleicht besser begreift, was könnte es denn sein? Was ist denn Gottesfurcht nicht? Gottesfurcht ist zum einen keine normale, natürliche Angst. Jeder Mensch hat Ängste, schon als Baby Angst runterzufallen oder Angst irgendwas. Das ist Gottesfurcht nicht. Das ist eine ganz normale menschliche Angst. Das Zweite, die Gottesfurcht ist auch keine Angst oder keine Furcht davor, vor diesem Gericht, was Gott einmal macht, tun wird, vor, dieser, vor der Bestrafung durch Gott. Das ist nicht Gottesfurcht. Im 1. Johannes 4, Vers 18, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Und Johannes sagt auch, wer Gott glaubt, der kommt nicht in das Gericht, sondern ist schon vom Tod ins Leben gekommen. Also diese Furcht vor der Bestrafung durch Gott, wenn man zu so sein Kind ist, ist keine Gottesfurcht, weil sie ist unbegründet. Das Dritte, Gottesfurcht ist auch keine religiöse, Frömmigkeitsfurcht, wenn ich es immer so bezeichnen. Ich habe einen Text gefunden, Jesaja 29, Vers 13, wo es um so Äußerlichkeiten geht, so antrainierte Frömmigkeitsdinge. Und da sagt Gott, dieses Volk sucht meine Nähe nur mit dem Mund und ehrt mich nur mit Lippenbekenntnissen. In seinem Herzen aber hält es weit in Abstand von mir. Seine Furcht vor mir erschöpft sich in auswendig gelernten Sprüchen. Im Jesaja schon, ne? Ist das der Hammer? Das ist ein äußerlicher Schein von Gottesfurcht. Das meint Gottesfurcht nicht, das ist religiöse Furcht. Man wird bei, uns wird beigebracht, wie man sich zu verhalten hat. Ich gehe in die Kirche und dann verhält man sich so. Oder ich bete das Gebet oder ich habe diese Formulierung, das muss ich machen und dann wirklich fromm. Oder mit einer ganz bestimmten Tonlage zu beten. <lacht> man sagt, ja, das klingt so säuselnd und fromm. Das ist nicht mit Gottesfurcht gemeint. Viertens, die Gottesfurcht ist auch keine dämonische Furcht. Paulus spricht in 2 Timotheus 1:7, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist der Furcht ist ein dämonischer Geist, der kommt nicht vom Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist ist in uns als seine Kinder und er bringt hervor das, was wir hier geschrieben haben, Kraft und Liebe und einen klaren Verstand, Besonnenheit. Das ist also auch nicht mit Gottes Furcht gemeint. Und Gottes Furcht ist fünftens auch keine Menschenfurcht. Gut, sagt ja der Name schon, aber manchmal denkt man, das hat irgendwie was miteinander zu tun. Sprüche 29, 25, Menschenfurcht ist eine ganz gefährliche Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, wer den Herrn fürchtet, der lebt unter seinem Schutz. Und Menschenfurcht ist die Furcht dafür, was könnten Menschen denken? Was werden die denn wohl sagen? Was könnten die mir antun? Das ist Menschenfurcht und das ist genau das Gegenteil von Furcht Gottes. Und sechstens und vielleicht sogar das Wichtigste, Gottesfurcht ist und kann niemals Angst vor Gott sein. Es ist keine Angst vor Gott. Wer schon in die Bibel geschaut hat und wer die Liebe Gottes erkannt hat, der weiß, Gottesfurcht kann gar nicht Angst vor Gott bedeuten. Wie kann man denn Gott lieben, wenn man vor ihm Angst hat? Vor allem, was ich Angst habe, renne ich weg oder, oder erstarre oder, oder verkrieche mich. Gottes Furcht hat nichts mit Angst zu tun, sondern wir dürfen, wir sollen Gott als liebenden Vater kennenlernen. Wir dürfen ihm vertrauen. Wir sollen in seine Arme laufen. Und gerade dann, wenn Dinge schief in unserem Leben laufen, gerade dann, wenn Sünde in unserem Leben ist, wo sollen wir denn hin? Der sicherste und erste und beste Platz ist doch in den Armen des Vaters. Der sagt, komm. Und dort bekomme ich Vergebung, dort bekomme ich Reinigung, dort bekomme ich Freiheit von Schuld, dort bekomme ich Heilung auch von meiner Unwürdigkeit oder von meiner Minderwertigkeit. Gott hat überhaupt kein Interesse daran, dass du als sein geliebtes Kind Angst vor ihm hast. Punkt. Wenn euch das merkt, ist ja schon mal was. Es ist nämlich sehr, sehr schwer, in einer Liebesbeziehung mit seinem Vater zu leben, wenn du nie genau weißt, wann einem in die Hand ausrutscht. Wenn du nie genau weißt, wann neben schönen Worten und zärtlichen Gesten jetzt auch Schlimmes kommt, körperliche oder seelische Brutalität wo alles so unberechenbar ist, das ist bei Gott absolut nicht der Fall. Gott ist Liebe und er liebt uns und er hat uns in Christus als seine Kinder angenommen und in ihm sind wir Geliebte und wir dürfen aber ein lieber Vater zu ihm sagen. Der verlorene Sohn, er kann nach Hause kommen und er bekommt dort keine Vorwürfe, sondern bekommt dort Annahme und Vergebung und Liebe und Erbarmen. Und so ist Gott, so ist er. Wenn wir, das, wenn wir über die Furcht Gottes, die Gottesfurcht sprechen, dann dürfen wir das niemals aus den Augen verlieren. Es geht nicht um Angst vor Gott. Deswegen zementiere ich das so am Anfang so deutlich rein, damit wir das nicht vergessen. Die Furcht Gottes hat nichts mit Angst zu tun vor Gott. Okay? Was ist Gottes Furcht? Vielleicht helfen uns so Begriffe wie Scheu, eine heilige Scheu haben oder Vorsicht, Respekt, Ehrfurcht. Wir haben eine Ehrfurcht vor Gott, eine Ehrfurcht vor seiner Macht, eine Ehrfurcht vor seiner Größe. Wir sind beeindruckt von seiner Herrlichkeit, von seiner Heiligkeit, von seiner Sündlosigkeit, von seiner Reinheit. Und deshalb nehmen wir total ernst, weil er heilig ist. Wir nehmen Gott total ernst. Mir hilft zum Beispiel so ein Bild von so einer Steilküste. Das ist ein ganz schwaches Bild, aber mir hat es geholfen. Ich stelle mir vor, wir sind an so einer Steilküste, da hast du ein kleines Mäuerchen, was uns noch trennt. Und dann geht der Abgrund runter, 300 Meter tief ins Wasser. Und du stehst dort und denkst, Wahnsinn, wie schön das hier ist. Wie herrlich. Und du genießt das. Es ist herrlich. Atemberaubend schön. Und gleichzeitig stehst du vor diesem Abgrund und hast eine gewisse Scheu. Und du weißt, jetzt keine Spielereien. Jetzt nicht noch auf die Mauer steigen und ein Selfie machen. Weil ein Schritt weiter und es ist vorbei. Aber ich muss keine Angst haben, ich habe ja einen Schutz vor mir. Es ist herrlich, es ist kräftig und es ist gefährlich. Mein lieber Mann, denke ich. Und das ist so ein schwaches Bild vielleicht, wo ich eine Ahnung davon habe, die Furcht des Ehren hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Hat etwas mit einer heiligen Scheu zu tun, etwas zu tun. Wir wollen wirklich... Vorsichtig sein, weil Gott da ist. Ich beschreibe ihn gleich noch ein bisschen. So eine heilige Scheu haben. Vorsichtig leben, keine unbedachten Dinge tun. Wir wollen nicht Kirche spielen und irgendwie rumalbern und denken, ach, irgendwie geht es schon alles und Gott hat ja alle lieb. Sondern es ist wirklich eine ernste, aber gleichzeitig eine herrliche Sache. Ernst und herrlich, das passt hier zusammen. Eine gute Kombination. Also die Gottesfurcht ist so eine Herzenshaltung der Ehrfurcht gegenüber Gott. Eine Herzenshaltung des Respekts gegenüber Gott. Eine Herzenshaltung, die sagt, weil Gott mich liebt, will ich ihn mit meinem ganzen Leben ehren. Und ich weiß, er ist immer da. Und er ist bei mir. Und weil ich ihn liebe, will ich, dass er sich über mein ganzes Leben freuen kann. Weil ich ihn liebe, möchte ich ihn nicht verunglimpfen mit meinen Worten oder mit meinen Taten. Sondern ich will, dass er nicht verunehrt wird, sondern dass er sich an mir freut. Ich will nicht, dass er durch mein Reden oder durch mein Handeln in ein schlechtes Licht gerückt wird. Das ist so diese Haltung von Gottesfurcht. Ich bin vor ihm. Beim Thema Gottesfurcht treffen wir manchmal ganz stark auch unsere eigene Vergangenheit. Besonders mit unseren Erfahrungen mit unseren Eltern. Und da noch mal besonders mit dem Vater. Und ich will das heute mal so einflechten. Nicht alle von uns hatten eine gute Kindheit. Es gibt manche, die haben sich so einen Schutzmechanismus aufgebaut und haben gesagt, ich vertraue niemand. Weil alles andere tut mir weh. Sie haben sich diesen Satz in ihre Seele eingeprägt. Ich kann niemandem vertrauen, denn dann sonst geht es mir nicht gut. Und diese Einstellung, diese Herzenshaltung, dieser Satz, der ist mit dem Gläubigwerden nicht sofort weg. Wir nehmen so vieles von unserer Prägung, von unserer Vergangenheit, von den Lehrsätzen und von den Denkweisen mit in unser neues Leben mit Jesus. Viele Altlasten mit hinein, mehr als wahrscheinlich uns bewusst ist und mehr als uns lieb ist. Und so kann es sein, dass dieses Vertrauen niemand oder andere Sätze ganz tief in unserer Seele eingeprägt sind. Und dann wird man Christ, man fängt an Gott zu vertrauen und gleichzeitig schrickt man instinktiv vor so einem Begriff wie Gottesfurcht zurück. Du denkst nicht, der darf mir nicht nahe kommen. Was einen in der Seele erschüttert und ohne dass man es will, geht man auf Abstand zu Gott. Mit Jesus kann ich leben, mit einem liebenden Vater kann ich gut leben mit einem der mich wohl mir wohlgesonnen ist, das kann ich akzeptieren, aber ein Gott, der König ist, ein Gott, der herrscht, ein Gott, der Ansprüche hat, ein Gott, der heilig ist, das geht mir zu nah. Das ist eine ganz andere Hausnummer, ein Gott, der mit mir machen kann, was er will. Und wenn jemand hier ist, der das so vielleicht spürt, der so innerlich so diesen, diesen Reflex hat, diesen Instinkt. Boah, ich mich sträubt zu irgendwas gegen so ein mächtigen, souveränen, ewigen Gott, dann hilft dir vielleicht dieser Gedanke. Gott ist Gott. Das müssen wir anerkennen. Gott ist Gott, nicht wir sind's. Und als Geschöpf muss ich mir mit der, mich mit der Tatsache bewusst machen, mit wem ich es zu tun habe. Mit einem Gott, der Herrscher ist. Gott ist nicht mein Coach, Gott ist nicht mein Buddy, Gott ist nicht mein Kumpel, Gott ist nicht mein Arbeitskollege, Gott ist nicht mein Butler, Gott ist nicht mein Psychiater, sondern er ist Gott. Er ist ewig. Er ist unendlich. Er ist allwissend. Er ist unnahbar. Er ist majestätisch. Er ist völlig ohne Sünde. Er ist der, der spricht und das ganze Universum steht da. Das ist Gott. Der wahre Gott ist gefährlich. Er lässt sich nicht manipulieren. Er lässt sich auch nicht von uns betrügen. Wir können ihn nicht täuschen. Wir können ihn auch nicht vor unseren Karren spannen. Das können wir nicht. Und er blickt in unser Herz und er kennt unsere geheimsten Gedanken, unsere geheimsten Wünsche. Und er tut, was er will. In den Narnia-Büchern heißt es über den König, der ja Gott verkörpert, man ist nicht sicher vor ihm, aber er ist gut und er ist König. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott will König in deinem Leben sein. Und mit deiner Bekehrung stelle, ich, mit meiner Bekehrung stelle ich Gott mein ganzes Leben zur Verfügung. Schaffe Raum mir, tu was immer du willst, Herr. Sein Wort ist mein Gesetz, es wird in mein Herz geschrieben. Sein Wort ist meine Richtschnur. Seine Berufung ist meine Lebensberufung. Sein Auftrag ist meine Lebensberufung. Und er kann mit mir tun, was er für richtig hält. Wenn du bei diesem Gedanken keine Angst kriegst, kann ich dir nicht mehr helfen. Wenn Gott nicht gut wäre, wäre Bekehrung Wahnsinn. Aber Gott ist gut und er ist König. Und es ist gut, in seiner Nähe zu sein. Aber was mache ich, wenn ich nie erlebt habe, dass mein irdischer Vater es gut mit mir meint, dass ich mich dem wirklich nähern kann? Was ist, wenn er je war? Was ist, wenn mir, wenn mir sogar die Angst vor seinen Wutausbrüchen noch als Erwachsener im Nacken hängt? Dann kann ich diesem Gott vertrauen mit dieser Erfahrung werde ich Christ und dann wird mir gepredigt, dieser Gott ist ein liebender Vater. Wirf dich in seine Arme und Gott sagt doch, ich will dein Vater sein, dein Vater im Himmel, der es gut mit dir meint, aber ich möchte auch dein König sein, dem du dich unterwerfen darfst und dann bist du frei. Ich weiß, das lässt sich sehr leicht predigen, aber ganz schwer ins Leben übertragen, wenn man solche Erfahrungen hat. Und deswegen würde ich eins sagen, wenn du an so einer Stelle ein Problem hast oder du hast da so eine Erfahrung gemacht, dann vergiss bitte eins nicht, du hast wirklich einen Vater im Himmel, der dich liebt. Und du musst dich deiner Wunden nicht schämen. Und er ist ein Vater, der das auch ansieht, der dich kennt, der dein Herz kennt, der genau weiß, was du durchgemacht hast und der auch weiß, was du heute noch sch schon schaffen kannst und was du noch nicht schaffen kannst. Und Gott hat kein Problem darauf auf dich zu warten und er verlangt es nicht, jetzt unterwirft dich mir, sondern hat kein Problem damit zu warten und zu sagen, bring mir doch erstmal deine Wunden, bring mir deine Vergangenheit, ich möchte das heilen. Du kannst dich erstmal von Gott trösten lassen, bevor du dich diesem Begriff Gottesfurcht näherst oder dieser Haltung Du darfst mit Gottes Hilfe die ganzen Lektionen lernen, die dafür notwendig sind, um das überhaupt anerkennen zu können und das überhaupt leben zu können. Dass Gottes Furcht ein Geschenk ist, die Kraft hat. Also nochmal, wenn du darüber getriggert wirst, dann wisse Gott hat Zeit und er schenkt dir die Zeit und du darfst dir diese Zeit auch nehmen. Aber eins darfst du nicht, lauf nicht davon. Eine Sache darfst du nicht tun, Davon rennen. Weil Gott möchte sich zu erkennen geben in deinem Leben. Wenn Gottesfurcht etwas ist, wovor du davonlaufen willst, mach es nicht. Sonst stell dich dem. Womit kann ich anfangen? Ich kann Bibelverse auswendig lernen, die mit diesem Thema Gottesfurcht zu tun haben. Ich lerne sie auswendig und dann sage ich sie mir auf und bete darüber und sage Gott, ich habe Schwierigkeiten damit. Das macht mir Angst, was ich hier gerade lese oder was ich gerade aufwendig gelernt habe. Aber bitte heile du mein Herz. Bitte komm du und erklär mich das. Aber lauf nicht davon. So funktioniert Heiligung übrigens überall. Wenn wir mit irgendwas nicht klarkommen, lernen wir Bibelverse auswendig, sprechen mit Gott darüber und sagen, komm, hilf mir doch, dass du mich veränderst. Wir leben ja aus der Gnade. Wir haben einen Vater im Himmel, dem wir sagen können, womit wir Probleme haben. Der hat null Probleme mit unserer Ehrlichkeit, mit unserer Verletzlichkeit, mit unserem Versagen. Ich sage Gott immer wieder, wo ich noch nicht mit klarkomme und wo ich gefallen bin, solange ich ihm sage, bitte verändere du mich, ist das okay. Jesus ist ja am Kreuz für unsere Sünde, für unser Versagen gestorben und wir brauchen nicht denken, wir wären Überflieger, dann bräuchten wir ihn nicht, wir sind es nicht. Sondern wir sind die, die in Bewegung und Richtung Jesus gegenüber sind. Und manchmal humpeln wir, manchmal fallen wir, manchmal stehen wir wieder auf. Und das hat auch mit diesem Thema zu tun. Bitte lauf nicht weg, wenn Gottes Furcht etwas ist, wo du sagst damit, das tut mir weh. Sondern lass es einfach an dein Herz ran, weil es Du wirst es merken, wenn Gott dich beschenkt, auch damit, es wird eine zutiefst wohltuende Erfahrung für deine Seele sein. Und es liegt so viel Kraft und Segen drauf, das schauen wir uns nächste Woche uns an. Was sind Gründe für Gottes Furcht? Die Bibel gibt uns eine ganze Palette von Gründen, warum Gott zu fürchten ist. Zum einen seine Heiligkeit, habe ich ja schon angesprochen. Offenbarung 15, Vers 4 heißt, wer sollte dich denn nicht fürchten und deinen Namen verherrlichen, denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden, weil Gott heilig ist. Dürfen sollen wir ihn fürchten, ist ein guter Grund. Oder da ist seine Größe, seine Macht, seine Unparteilichkeit. 5. Mose 10. Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest? Dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Er ist der große Gott, mächtig und ehrfurchtgebietend, unparteiisch und unbestechlich. Gott ist gut und groß und mächtig. Oder dass seine Güte und Fürsorge für uns. 1. Samuel 12. Aber ihr sollt den Herrn fürchten und ihn aufrichtig dienen. Denn denkt an all das, was er euch Wunderbares für euch getan hat. Weil Gott uns wunderbar beschenkt, weil uns Güte zeigt oder fürsorglich ist, Darum sollen wir ihn fürchten. Oder seine Vergebung. Psalm 130, Vers 3 bis 4 ist ein Grund für Ehrfurcht. Herr, wenn du unsere Sünde anrechnen würdest, wer könnte da bestehen? Niemand. Doch du schenkst Vergebung, damit wir lernen, dich zu fürchten. Vergebung Gottes ist eine, ein Grund, Gott zu fürchten. Oder das Eingreifen von Gott in unserem Leben, das sind so ein paar offensichtliche Gründe. Josua 4,23, der Herr, euer Gott, hat den Fluss auf eurem Weg austrocknen lassen, bis ihr ihn durchquert habt und das rote mir auch. Dies tat er, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr, sein Volk, dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Ich führe euch, ich leite euch, ich schenke euch Vergebung, ich greife in euer Leben ein, ich helfe euch. Das sind alles Aspekte, die im Wort Gottes uns vor Augen gestellt werden, Gründe, Gott zu fürchten und die unser Denken über Gott prägen sollen. Und wenn sie das tun, dann wächst in uns Gottes Furcht und es hat Kraft, uns zu verändern. Zum Schluss schauen wir uns noch einen Text aus Lukas 5 an, wo diese Gottesfurcht eine Kraft hatte, einen Menschen zu verändern. Und das macht mir Mut, das auch für uns heute zu sehen. Petrus hat eine ganz besondere Sache erlebt und ich lese einfach den Text. Jesus stieg in eins der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister entgegnete Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst, Gottesfurcht. Und den anderen ging es ganz genauso. Und Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Frustrierende Nachtschicht, sie haben alles gegeben, keinen einzigen Fisch gefangen. Dann kommt Jesus vorbei und hat so einen Sonderwunsch, Petrus, darf ich dein Boot haben? Okay er dient ihm mit seinem boot bis zu dieser begegnung war ja petrus kein gegner von jesus er hat ja so erlebt dass er die schwiegermutter geheilt hatte er war ja für ihn und auf ihm weg und er war auch jemand der an jesus geglaubt hat oder jesus geglaubt hat denn jesus sagt ja wirft dein netz aus und jesus, petrus glaubt ihm sagt okay wenn du es sagst hat zwar keinen sinn aber ich mach's und dann ist Petrus sogar noch einer, der Gott Jesus gehorsam ist. Am Anfang bittet Jesus dem Petrus um das Boot. Darf ich bitte sein Boot haben? Und jetzt befiehlt er ihm, fahr raus, wirf aus. Und Petrus macht es sogar. Also Jesus dient ihm ganz freiwillig. Er glaubt Jesus und er gehorcht ihm sogar. Man könnte sagen, da läuft schon eine ganze Menge an Nachfolger, an Jüngerschaft. Und dann passiert etwas. Was hatte denn Petrus erwartet, als Jesus ihn losschickt? Petrus dachte, macht gar keinen Sinn, aber ich mach's. Was hat er denn erwartet? Und als es dann passierte, was er vielleicht doch nicht erwartet hatte, dass die Netze zu zerreißen voll waren, da passiert etwas mit Petrus. Er hat auf einmal eine Begegnung mit der Kraft und der Macht von Jesus. Und das verändert etwas in ihm. Und es ergreift ihn eine Furcht, keine Angst, sondern eine Gottesfurcht. Und er sagt, wow, wer ist denn der? Das war bei den Jüngern, bei der Sturmstellung auch. Wer ist denn der, dass ihm sogar Sturm und Wellen gehorchen? Es kommt zu dieser Begegnung mit der Kraft von Jesus, mit der Macht, mit der Heiligkeit und der Größe von Jesus. Und auf einmal muss Petrus an seine Sünde denken. Auf einmal merkte er, das passt doch nicht zusammen. Meine schädlichen und Neigungen. Und der, der gerade noch freiwillig gedient und gehorcht hatte, der sagt auf einmal, Jesus, bitte geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich weiß gar nicht, warum mir das bis eben nicht klar war. Auf einmal wird mir es deutlich. Ich muss an ganz viele Dinge denken, auf einmal, die nicht in Ordnung sind. Jetzt auf einmal sehe ich mich mit dieser Kraft konfrontiert und etwas wird anders, etwas was neu. Und Jesus sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Also Petrus bekommt ja eine Offenbarung der Heiligkeit von Jesus, und er wird konfrontiert mit seiner eigenen Sündhaftigkeit. Und dann gibt Jesus ihm eine Berufung und sagt, und jetzt folg, folg mir nach. Jetzt wirst du Menschen fischen. Und Petrus tut es, weil das noch gefehlt hatte. Also da war eine ganze Menge Gutes bei Petrus schon, aber eine Begegnung mit dem Heiligen Gott hat eine Kraft ausgelöst, die ihn verändert hat. Und das ist vielleicht für heute erstmal so der Auftakt. Ich glaube, wir brauchen Gottes Furcht. Wir brauchen diese Kraft, weil so kraftloses Christsein habe ich doch keine Lust drauf, oder? Wir brauchen Gotteskraft. Eine Gemeinde mit Gottesfurcht ist ganz anders als eine Gemeinde ohne Gottesfurcht. Weil sie keine Kraft hat und die hat Kraft. Und ich wünsche mir, dass man über uns nicht sagen wird, das waren Leute, die hatten so einen frommen Anschein, äußerliche Anschein von Gottesfurcht, aber sie hatten keine Kraft. Sondern dass man über uns sagt, die Leute in der CGU, die haben sich zur Gottesfurcht bekannt und das hat man gesehen und hat es gespürt, weil da ist Kraft. Das. Was können wir tun? Wir werden es nächsten Sonntag die Fortsetzung machen und auch dann am Mitte Mai nochmal. Was wir tun können, ist einfach, dass wir Gott suchen. Und das tun wir jetzt auch im Lobpreis. Vielleicht könnt ihr schon nach vorn kommen. Wir wollen Gott suchen, denn wer sucht, der findet. Wir können Gott bitten und sagen, Herr, ich mache Raum für dich. Ich kann Gott sagen, bitte offenbare du dich mir. Zeig du dich doch mir mit deiner ganzen Größe, mit deiner Macht, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Macht. Wir wollen dich sehen, wie du wirklich bist. Komm mit uns bitte nah. Wir wollen uns von deiner Heiligkeit berühren lassen, weil das ist das, was wir brauchen, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Wir wollen nicht Gott den lieben Mann sein lassen und dann der liebe Jesus kommt schön in unseren Gottesdienst und besucht uns hier mal. Er hat uns alle so wahnsinnig lieb, aber hat in seinem Leben so wahnsinnig wenig Raum, sondern dass wir ihm Raum geben und sagen, Herr, begegne mir. Ich wünsche mir so sehr eine Begegnung mit dir. Amen.